0: Test, Test, hallo Mutti, ich bring dir gleich Klopapier vorbei. Hast du noch welches gekriegt? Also ich habe ein bisschen geschummelt. Ich war ja gerade eine Woche im Urlaub an der Ostsee. Da gab's noch alles. Mhm. Und wir waren da halt einfach einmal einkaufen und haben von da Klopapier mitgebracht. Und wirklich? Also ich habe jetzt Klopapier aus Rügen.
1: Oh, sieht das anders aus? Es riecht nach Meer. <lacht> Fritz die Spoil-Susen. Fritz Seehilfe mit Anna Wollner und Celine Günger. Was machen wir denn in dieser Folge, Anna? Die Kinos sind zu, Filmstarts werden verschoben.
0: Es ist ganz traurig. Es ist wirklich traurig. Also ich könnte jetzt sagen, was wir eigentlich machen wollten, bis seit letzter Woche Freitag im Minutentakt wirklich irgendwelche Startverschiebungen und Filmabsagen bei mir eingetrudelt sind natürlich, Bond hat den Anfang gemacht. Mhm. Dann kam relativ lange nichts. Mhm. Dann kam Mulan hinterher, New Mut Mutants kam hinterher. Wir hätten eigentlich heute diese Woche über Berlin Berlin geredet. Worüber wir uns letzte Woche schon so gefreut haben. Und über Felicitas Voll, also mit der ich ja geredet habe. Mit der habe ich auch schon geredet. Also wenn Berlin Berlin dann irgendwann ins Kino kommt. Wir holen das alles nach. Also die Filmstarts laufen uns ja nicht weg, ähm, aber es ist tatsächlich also in, für die ganze Filmindustrie total prekär, nicht nur für Hollywood, sondern halt für alle, weil äh, keiner weiß, wie es weitergeht, also es sind ja auch aktuell noch Dreharbeiten. Die äh, nicht unterbrochen worden sind, die unterbrochen worden sind. Äh, Tom Hanks ist in Quarantäne, war glaube ich der Erste. Idris Elba ist mittlerweile auch positiv getestet. Olga Kurilenko. Äh, es ist natürlich die Frage, wo soll das alles hinführen? Äh, das, also ich glaube auch, die Filmindustrie oder Film, wie wir es kennen, wird nicht mehr so sein wie vor Corona. Das sind auch die ganzen Kinos, also diese ganzen kleinen Programmkinos, für die das natürlich katastrophal ist. Deswegen, viele rufen dazu auf, man soll jetzt Gutscheine kaufen, die man dann später einlöst, mhm. dass man über, dass die Kinos halt überhaupt, die haben ja auch Mitarbeiter, die bezahlt werden müssen etc. Mein Terminkalender ist wirklich, also es ist eigentlich ein Terminkalender, wie ich ihn mir zwischendurch immer mal gewünscht habe. Es findet halt wirklich einfach nichts statt, in meinem Terminkalender diese Woche stand Dienstag 18 Uhr ein Termin, nämlich wenn wir diesen Podcast aufzeichnen. Mhm. Das ist alles. Und der war am Freitag noch gefüllt mit Pressevorführungen. Finden natürlich auch nicht mehr statt. Ich kriege mittlerweile Links zugeschickt von den Filmen, die dann irgendwann ins Kino kommen sollen, weil natürlich auch die Kinos keine Pressevorführungen mehr machen. Ich habe umgeschult, ich gucke jetzt sehr viele Serien zu Hause, also im Homeoffice wird mir tatsächlich auch nicht wirklich langweil langweilig, weil ich für die nächsten sechs Wochen schon jede Woche irgendwie eine neue Serie da habe, über die wir dann natürlich auch hier bei den reden würden, reden werden, aber das ist schon, ähm, also da, da findet gerade ganz viel statt, also an Sachen, die Nachrichtenwert haben, wo man sich immer fragt, okay, ist das morgen schon, ist das morgen überhaupt noch eine Nachricht oder ist das überholt worden? Also es gab irgendwann mal, heute morgen habe ich das, also in verschiedenen Branchenmagazinen äh, gelesen online, dass Apple überlegt, Disney zu kaufen, weil die Aktie gerade so am Boden ist. Also wenn Apple jetzt Disney schlucken würde, das wäre ein Riesending, da wäre nichts mehr danach, so wie es vorher war. Äh, Universal, die unter anderem auch den Bond-Film verschoben haben, die haben jetzt schon reagiert und werden weil ja auch in Amerika mittlerweile alle Kinos zu sind, werden ähm, Filmstarts, die geplant waren, stattfinden lassen, aber zeitgleich auch als Video on Demand. Das Mit, vers mit verschiedenen Filmen wird das passieren, äh, mit Invisible Man, mit Emma und unter anderem auch mit Trolls 2 World Tournee oder Welttournee. Es <lacht> war dieser total bunte, grelle Troll-Spielzeug-Musikfilm, wo Justin Timberlake und Anna Kendrick die... Hauptrollen sprechen, im äh, englischen Original zumindest, bei uns sind es jetzt im deutschen Mark Forster und Lena Meyer-Landrut. Ähm, der soll jetzt äh, Ende, Ende März nicht, weil das ist jetzt Ende März, soll Ende April tatsächlich wieder Mitte April ähm, einfach als Video-on-Demand verfügbar sein, dass die Leute nicht mehr ins Kino gehen müssen, um den zu gucken, was eine, äh, eigentlich bis jetzt bestehende Verwertungskette durchbricht, weil die Filme ja eigentlich immer erst ins Kino kommen etc. Und das haben jetzt auch viele schon irgendwie auf Twitter und sowas gesagt, wieso streamt ihr Bond einfach nicht? Ähm, dann haben wir jetzt alle was davon, der Film ist fertig, aber man nimmt ja den Kinos, die jetzt ums Überleben kämpfen, mhm. damit natürlich auch ganz, ganz viel Einnahmen weg. Also es ist, äh, auch wenn unser Programm jetzt für heute ein bisschen durcheinander gewurbelt wurde, äh, ist das tatsächlich noch das kleinste Übel und ich denke, ähm, Corona, auch wenn das irgendwann überstanden sein sollte, was ich sehr, sehr hoffe, wird uns filmtechnisch
1: noch eine ganze Weile begleiten. Na, ich denke spätestens, wenn es einen Impfstoff gibt, dann wird es überstanden sein. Bis dahin pff, können wir eigentlich nur auf wirksame Medikamente hoffen. Das stimmt, oder auf zu Hause bleiben und Serien gucken. Oder Filme gucken. Ich finde es halt unfassbar, was für Auswirkungen so ein kleiner... Virus im Prinzip hat, also klein im Sinne von Größe, weil man ja. sieht ihn ja nicht, er ist ja so relativ winzig. Wobei ich gehört habe, dass er für ein Virus sehr groß sein soll. Ja? Ja, ja, ja. Aber das sind auch nur <lacht> keine Ahnung. Es ist echt krass, aber warum kackt jetzt zum Beispiel Disney so ab an der Börse? Weil ich meine, in Deutschland bringen sie nächste Woche ihren neuen Streaming-Dienst an.
0: Genau, Disney Plus kommt bei uns nächste Woche, da reden wir dann nächste Woche drüber, aber die haben ja ähm, Mulan, war erst in China abgesagt, dann weltweit abgesagt. Die Dreharbeiten zu allen anderen Disney-Filmen hängen gerade. Und es ist ja nicht nur Disney als Film und Disney Home Entertainment. Es gibt ja noch Disney World und Disneyland, was ja auch eine riesengroße Einnahmequelle ist. Das bricht gerade weg und man weiß halt einfach nicht, wie lange das dauert. Also klar, wir, wir zu Hause wir haben, glaube ich, für 100.000 Leben Film- und Serienmaterial, was wir alles noch nicht kennen und wegbingen können. Aber die müssen natürlich auch mit neuen Filmen Geld verdienen. Also Ende April, Anfang Mai sollte Black Widow starten. soll auch immer noch. Also das sage ich jetzt irgendwie am 17. März um 18 Uhr und ein paar Zerquetschte. Dass, äh, das, ist der, das ist der einzige große Filmstart tatsächlich, der noch nicht verschoben worden ist. Also das Einzelabenteuer von Scarlett Johansson als Black Widow im MCU, ähm, da hängt halt ganz viel dran. Und, und es ist ja auch irgendwie, ähm, ich habe das, also bei Bond haben das Analysten mal durchgerechnet, ähm, die Verschiebung von jetzt auf November, wo man ja auch noch gar nicht weiß, ob es im November wirklich vorbei ist oder ob da nicht die zweite Welle kommt, mhm. kostet 50 Millionen Dollar. Mhm an was jetzt halt irgendwie schon an, an Werbung etc. da rein investiert worden ist, das ist ein Fünftel von dem, was der Film gekostet hat. Mhm. Aber wenn die den Film halt jetzt vor leeren Kinos laufen lassen würden, also alleine in, in China sind seit Januar alle Kinos dicht. Mhm. Und das waren Zahlen, da wusste man noch nicht, dass auch in Europa und Amerika die Kinos dicht sind. Und das macht ja gerade überhaupt keinen Sinn. Und selbst wenn wir jetzt alle irgendwie 20 Dollar zahlen würden, um Bonn zu gucken, hast du halt einfach die Kinos ausgespart. Und die Programmkinolandschaft, die wird sich eh extrem verändern, weil nicht
1: alle Kinos überleben werden. Und das ist wirklich total bitter. Es ist unfassbar. Das ist unfassbar. Ich schwanke auch so zwischen, das ist doch einfach alles absolut lächerlich und oh mein Gott, was passiert hier eigentlich gerade? Also das ist so völlig völlig unwirklich. Ich habe am Wochenende habe ich Schulungsvideos geguckt, World War Z am Samstag ja. und äh, Contagion am Sehr Sonntag. <lacht> um mich vorzubereiten. Fühlst du dich vorbereitet? Naja, es geht so. Also tatsächlich hat mir World War Z mehr gegeben als Contagion, muss ich sagen. <lacht> Wobei Contagion, glaube ich, ein bisschen realistischer ist als World War Z. ja. Zumindest was, was den Virustyp angeht, sage ich mal. Bei World War Z ist es, sind es ja am Ende Zombies. Aber trotzdem sehr zu empfehlen, der Film. Äh, Musik teilweise übrigens von äh, Matthew Bellamy, der Frontmann von Muse. Ja. Ui. Ja. Ähm, aber mir hat tatsächlich World War Z ein bisschen mehr gegeben, weil ich da mehr irgendwie gelernt habe über die Mechanismen, die in Gang gesetzt werden. Also ich fand ihn einfach, er ist ja UN-Sonderermittler oder Ermittler, der dann halt im Namen der UN irgendwie in diese Krisenherde fährt und so, also Brad Pitt. Und in dem Fall eben an den, an den zu Patient Null. Ähm, und irgendwie hat mir das ähm, mehr gegeben. Ich fand es irgendwie realistischer, wie dann halt eben bestimmte Bevölkerungsgruppen, also was wir jetzt ja auch äh, haben ne, die systemrelevanten Leute dann quasi abgesichert werden auf Flugzeugträgern, äh, damit sie halt nicht mit der normalen Bevölkerung in Kontakt kommen ähm, und halt ihre Arbeit machen können. Also Militär, eben Brad Pitt, UN-Sonderermittler, irgendwelche Virologen und so, ähm, dass, die, dass man dann einfach unterscheidet zwischen wichtigen Menschen und weniger wichtigen Menschen. Das finde ich das, was an World War Z so krass ist, was mir bei Contagion ein bisschen gefehlt hat. Ich glaube, ich muss World War Z tatsächlich noch, noch mal gucken, weil ich habe den halt damals, als er ins
0: Kino kam, das ist, glaube ich, auch schon wieder acht Jahre her fast, äh, gesehen. Äh, ich werde den auch tatsächlich auf meine Liste setzen. Ich habe ja jetzt sehr viel Zeit zu Hause und, <lacht> und der, ich gucke den ganzen, ich mache nichts anderes, außer zu gucken. Äh, ich habe quasi schon viereckige Augen. Ähm, aber ich fand bei Contagion auch... Die Reaktionen einiger Leute total nachvollziehbar, so absurd sie irgendwie waren. Ich fand den halt auch, ich fand den halt, also ich fand den halt so nahegehend realistisch, weil er greifbar war. Mhm. Also ich hoffe nicht, dass Corona noch da zu einer Zombie-Epidemie führt. Also klar, Hamsterkäufe mit Klopapier unterm Arm, sind wir auch irgendwie alle schon Zombies geworden. Ähm, aber ich fand, also weil ja auch viele Virologen gesagt haben oder Soderbergh damals sehr eng mit Virologen zusammengearbeitet hat beim Drehbuchschreiben, wir sind da gar nicht so weit von entfernt. Und das ist halt das Bittere.
1: Das stimmt schon. Also diese Spiegelfunktion, die der Film hat. Mhm. Mhm. Vielleicht mochte ich auch die Aufmachung von World War Z einfach irgendwie mehr.
0: Ja und Brad Pitt. Naja, Brad
1: Pitt sowieso. Wobei ich ja Lawrence Fishburn auch sehr mag, der ja in Contagion äh, eine sehr wichtige Rolle spielt. Das stimmt. Ähm, den den sehe ich ja auch sehr gern. Na gut, also äh, hier schon mal zwei kleine Tipps, falls ihr absolut abgehärtet seid und in äh, Viruszeiten, Isolationszeiten und wie heißt es, Social Distance? Social Distance, Flatten the Curve. Genau, Zeiten, ähm, ja Filme über Viruserkrankungen und ähm, so Endzeit-Apokalypse-Filme euch angucken wollt, das waren schon mal zwei Tipps. Die sind beide sehr sehenswert, ähm, auch wenn wir hier unterschiedliche Meinungen jeweils dazu haben, aber ich fand Contagion war auch ein super Film. So, dann kommen wir doch einfach mal zu Dingen, die man sonst noch so gucken kann, wenn man schon den ganzen Tag zu Hause ist, oder Anna? Ich habe eine neue
0: Rubrik geboren, die wir. Ge <boren> geboren? Geboren. Auch direkt. Wow. Ähm, hat, ging schneller als neun Monate. Hat <lacht> mich ungefähr eine Minute gedauert. Ich war schneller. Also, ich habe überlegt, solange wir nicht ins Kino gehen können und solange wir alle zu Hause rumhängen. Und also ich kenne das ja von mir selber. Ne? Machst du Netflix an, Amazon Prime, Sky, was auch immer. Sitzt da, denkst, Scheiße, was willst du denn gucken? Und du bist länger damit beschäftigt, eine Serie zu suchen, die du nach fünf Minuten abbrichst, als dass du die dann tatsächlich guckst. Absolut. und bevor wir jetzt alle zum hunderttausendsten Mal zehn Staffeln Friends gucken, worauf ich eigentlich auch große Lust hätte, weil ich es <lacht> nicht mehr gemacht habe, also das Gute am Shutdown ist ja auch, wir können endlich Serien oder Filme gucken, die wir immer schon mal gucken wollten und deswegen machen wir, solange ist Corona uns beschäftigt, machen wir jetzt quarantäne -Tipps. Mhm. kommst du nicht drum rum. Mhm. Du darfst dich aber auch sehr gerne einbringen, ne? Also es ist ja hier, bin ja nicht nur ich. Weißt du, was mir gerade auffällt? Quarantäne-Tipps? Q-Tipps? <lacht> <lacht> äh, ja, ja. Äh, mein erster Quarantänetipp und ich Tipp? weiß. mein erster Q-Tipp und ich weiß jetzt schon, dass du mich dafür hassen wirst, ist tatsächlich eine Serie, die auf eine andere Art und Weise das spiegelt, was gerade
2: passiert. Erfreulicherweise kann ich Ihnen mitteilen, dass die Lage in Tschernobyl stabil ist. Was die Strahlung betrifft, offenbar entspricht das einer Röntgenaufnahme des Brustkorbs. Nein! Sie haben es mit etwas zu tun, das noch nie zuvor auf diesem Planeten passiert
1: ist. Du bist so krank, Anna, ey, ehrlich. Du bist so krank. Aber warum ist das krank? Also es geht um Tschernobyl, die Serie.
0: HBO-Serie, preisgekrönt, großartig. Die ist wirklich gut. Ja. Die ist wirklich,
1: wirklich, wirklich gut. Ich habe sie angefangen und sie ist so gut, dass du nicht zu Ende gucken konntest, dass ich nach zwei Folgen eine Panikattacke gekriegt habe. Ja,
0: es kann natürlich sein, dass in 20 Jahren oder in 10 Jahren HBO eine Corona-Serie machen da wird. Da bin ich mir sicher. Da werden wir dann auch bei den Spoilern natürlich drüber reden. <lacht> Aber was ich, also Tschernobyl, äh, also es ist halt wirklich einfach wie diese Serie ähm, das, was damals passiert ist, nachzeichnet. Also nicht also, und auch an Stellen kommt, Dinge erzählt, die du dann gar nicht mehr gesehen hast, weil du schon deine Panikattacke hattest. Also auch, wie unterschiedlich unterschiedliche Länder darauf reagiert haben, wie die Politik reagiert oder eben auch nicht reagiert und wie wir das in Ansätzen gerade wiederfinden, wiedererleben. Also dieses ähm, ich will jetzt hier um Gottes willen keine Verschwörungstheorien äh, machen etc. Aber ich habe ich hab auf Twitter ein sehr geiles Bild gesehen, ähm, wo es, äh, die Serie zeigt ja nicht nur die Reaktorkatastrophe an sich, sondern auch komplett die Folgen. Und geht ja auch noch mehrere Monate und Jahre, bis es zu diesen Gerichtsverhandlungen etc. kommt und die Verantwortlichen vor ein Gericht gestellt werden. Und es gibt irgendwo einen Moment, wo ähm, der Haupttyp, der das alles anzweifelt und der einzige Wissenschaftler, der ähm, bei, de, bei der irgendwie noch alle Latten am Zaun hat, um es mal so auszudrücken, <lacht> äh, wie der einen ein, ein Infoteil hochhält, beziehungsweise sich eher, äh, Stans Gaskart ist es, glaube ich, der ja am Anfang noch sehr, sehr zweifelt, der hält <lacht> halt irgendwie so eine Tafel hoch und ähm, das mit so. Abläufen und ähm, Erklärung, so ein so, 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 so ein Diagramm, so mhm. ein, was so, so Dinge zeigen soll, wie sie abgelaufen sind, etc. Mhm. Und dieses, diese Tafel sieht exakt so aus wie irgendeine so amerikanische. Ministerin, die jetzt auch noch nicht so ein so eine Schautafel hochgehalten hat. Dann Auf der einen Seite waren halt irgendwie vier grüne Felder und rechts war ein rotes Feld und das war, da hat halt echt jemand so nebeneinander montiert. Und es ist halt ja gerade, also es passiert halt gerade wieder in gewisser Art und Weise. Und das ist also Tschernobyl für mich tatsächlich so, ich habe es gerade erst gesehen, deswegen gucke ich es jetzt nicht nochmal, aber ich dachte mir so, nur um dich zu ärgern, ist das mein Quarantäne-Tipp Nummer eins. <lacht>
1: Also Tschernobyl, äh, falls ihr im Geschichtsunterricht eingeschlafen seid, ne? 1986, Reaktorkatastrophe äh, in dem Atomkraftwerk in der Ukraine. Ähm, ich kann mich noch so dunkel daran erinnern, dass es damals, da war ich im Kindergarten, ich war noch sehr jung, aber im Kindergarten, dass es damals hieß, wir dürfen nicht mehr rausgehen und dürfen nicht mehr im Buddelkasten spielen, weil man damals nicht absehen konnte oder nicht abzusehen war, wie weit die Strahlung tatsächlich reicht. Ähm, ob sie bis nach Berlin quasi kommt. Ja, aber da war ja auch noch viel krasser. Also ich habe das jetzt bei mir selber beobachtet. Ich äh, war ja eine
0: Woche im Urlaub und habe nichts anderes gemacht, als Nachrichten zu konsumieren. Mhm. Äh, Twitter, Facebook, Facebook. Äh also online etc. Und damals gab es das ja alles noch gar nicht. Mhm. Und diese Katastrophe ist halt wirklich in den westlichen Medien erst Wochen später aufgegriffen worden. Also die Bevölkerung wurde erst Tage beziehungsweise Wochen später darüber informiert, dass das passiert ist. Und ich, erinn also ich erinnere mich noch aus Erzählungen daran, ich war auch im Kindergarten in Westdeutschland. Wir durften auch nicht mehr rausspielen. Aber an dem Wochenende, an dem es passiert ist, gab es Westwind. Also die Wolke ist halt in den Westen. Und es gab Regen und es gab, da wo ich groß geworden bin, gab es ein großes Volksfest und es hat geregnet und den Leuten wurde nichts gesagt. Also sie sind mhm. voll geregnet worden mhm. davon. Also es hieß dann halt irgendwann, mal, man soll die Sachen, die man damals, also die man an dem Tag an hatte, wegschmeißen. Mhm. Und wir durften auch wochenlang nicht raus und ich habe es als natürlich überhaupt nicht verstanden. Genauso wie heute die Kinder nicht verstehen, warum sie gestern noch im Kindergarten waren und heute nicht mehr dürfen. Mhm. Und jetzt zu Hause Sendung mit der Maus gucken dürfen den ganzen Tag. <lacht> äh, und deswegen, also das ist tatsächlich, also... Ähm, für mich, äh, ein Tipp läuft übrigens, kann man kaufen bei Amazon oder bei iTunes und bei Sky ist es noch in der Mediathek, um das jetzt der Vollständigkeit halber auch noch gesagt zu haben.
1: Ja, aber wenn ihr zart beseitet, beseitet, seid, zart beseitet seid, dann würde ähm, ja. ich es euch nicht empfehlen. Also es ist kein Witz. Ich habe wirklich... Schwer geatmet und hatte Herzrasen. Ich hatte wirklich eine Panikattacke. Also weil ich das einfach, weil ich diese Bedrohung, diese, naja, so ein bisschen wie mit dem Virus jetzt auch, diese unsichtbare Bedrohung. Du kannst es ja überhaupt nicht greifen. Aber ein Zeichen dafür, wie gut gemacht es ist. Das, das ist. Absolut. Sag ich das. Das ist ein ja Gefühl,
0: auch. was du bei Contagion und World War Z vermutlich nicht hast.
1: Na, bei World War Z am Samstag schon. Also ich habe den Film schon ein paar Mal gesehen und dieses Mal hat es anders angefühlt. Okay, das ich, ich werde den heute ließen. Abend direkt gucken. <lacht> okay. <lacht> hast du noch was? Ähm. Na, also ich glaube, ich hätte ziemliche Probleme, ähm, wenn Star Trek Picard nicht laufen würde gerade.
0: Ist es schon durch jetzt Nein,
1: noch nicht ganz. Gerade lief die achte, Ach, achte Folge. Ich finde gerade
0: mir was du für ein Strahlen gerade im Gesicht hast.
1: <lacht> es, also sind jetzt noch zwei Folgen und dann ist die erste Staffel erstmal zu Ende. Ich glaube, dann falle ich in ein sehr, sehr tiefes Loch. Tust du, du nicht, weil dann kommt ja The Mandalorian. Baby Yoda! Ähm... Aber ja also Picard äh, also ist wirklich ist wirklich eine richtig richtig tolle Serie es gibt hin und wieder so vereinzelt Folgen wo jetzt so Star Trek Neueinsteiger jetzt nicht so viel Spaß dran haben da ist so sehr viel mit ach weißt wisst ihr noch und damals, damals. und so und dann kommt halt, halt irgendwann wo ich nicht gucke aber dann gibt es halt auch genauso Folgen die halt echt nach vorne gehen also jetzt gerade Folge 8 da kommen halt die ganzen losen Fäden die jetzt so in den Folgen davor werden, äh, Drösel da lagen, sind jetzt halt so zusammengeknüppert worden und plötzlich ist so,
2: ah,
1: jetzt macht das alles auch plötzlich Sinn. Ähm, mir macht die Serie wirklich sehr, sehr, sehr viel Freude. Aber ist es nicht befremdlich, ähm, dieses Gefühl, jede Woche eine Folge? Also ich, damit kann ich ja gar nicht mehr umgehen. Ich kenne es halt noch so von früher. Ich habe halt Star Trek früher nur so äh, ähm, konsumiert. konsumiert okay. <lacht> Danke. Ähm... Ich habe jetzt tatsächlich überlegt, ich habe ja die komplette Box Star Trek Voyager hm. zu Hause, äh, ob ich mir das einfach mal gebe. Ich weiß nicht, ich, wie viele Staffeln sind das? Acht oder so? Ähm, dass ich mir die einfach mal komplett gebe, nochmal von Anfang bis Ende Voyager gucken, wenn jetzt Picard vorbei ist, weil dann brauche ich ja einen Star Trek Ersatz. Und Discovery, die andere neue Star Trek Serie, die jetzt in die dritte Staffel geht demnächst... Die kommt ja erst im Herbst oder Winter oder sowas. Irgendwie haben die sich da, die wollten sich nicht in die Quere kommen mit Picard. Die sollte
0: eigentlich auch mal jetzt im März kommen. Ja,
1: genau. Und irgendwie äh, ist die so, aber verschoben. bei dir verschoben. woanders läuft, ne? Oder? Warte mal, Picard läuft bei CBS im US-Fernsehen. Also Picard läuft bei uns bei Amazon und ich glaube Discovery, Discovery ist, ist auf Netflix. Netflix ne? Aber ähm, ich glaube... Das sind ja beides Serien, die im US-Fernsehen ja. linear ausgestrahlt werden. Deswegen kommt ja bei Discovery auf Netflix auch nur jede Woche eine Folge.
0: Kann auch alles durcheinander gewürfelt werden, weil ja auch viele Serien mittlerweile oh. im Produktionsstopp
1: sind. Das ist furchtbar.
0: Ähm, also wenn man, die nicht en bloc gedreht werden, also ja. die halt noch ganz normal im linearen amerikanischen Fernsehen
1: laufen, die drehen ja acht Monate im Jahr. Ja, Ja, aber ich weiß nicht, ob die Dreharbeiten schon vorbei sind für Discovery. Eben. Das gehe ich von aus fast. Ja, und deswegen habe ich jetzt überlegt, so für die Star Trek-freie Zeit mir einfach nochmal Voyager zu geben, kompletto. Jo, kann man, kann man machen, muss Mit man aber auch nicht. Captain Catherine Janeway, eine Frau als Captain. Also ich meine, wie fortschrittlich ist das denn damals gewesen für die 90er? Ja, hast du jetzt auch keine Antwort? Habe ich auch keine Antwort. <lacht> nee, und jetzt muss ich mir tatsächlich ein bisschen was überlegen. Also, ähm... Wenn mein Voyager-Plan fehlschlägt, ähm, weil ich dann doch irgendwie keinen Bock habe, ähm, mir da verpixelte Dinge anzugucken, weil es ist natürlich auch jetzt nicht HD, ähm, dann brauche ich irgendwas anderes. Aber ich habe Hunters auch noch nicht gesehen. Bin ich gestern mit fertig geworden? Ja? Wurde immer verstörender. Ah, klingt nicht so nach einer Serie für mich. Ja,
0: ist halt brutal auch. <lacht> ähm,
1: ich überlege gerade... Gibt nicht irgendeine Serie mit Brad Pitt, jetzt mal außer, die folgen da mit Friends? Nee. Schade eigentlich. Du kannst äh, eine Brad-Pitt-Werkschau machen und alle Brad-Pitt-Filme ja. gucken. Das ist schön. Ich fange an mit Rendezvous mit Joe Black. Viel Spaß. <lacht> da ist ja der Tod. Ja, schön. <lacht> ja, das ist das. Und das du, Ihr habt noch nie so einen gut aussehenden Tod gesehen.
0: Das sage ich euch. <lacht> Falls ihr übrigens äh, Quarantänetipps oder Q-Tipps habt, könnt ihr es auch gerne schreiben an spoilsusenfritz.de. Äh, wir lassen uns von diesen Q-Tipps sehr, sehr gerne inspirieren und werden die dann nächste Woche auch äh, in der neu erschaffenen, von mir liebevoll Quarantäne tipps und von Celien abgekürzte Q-Tipp-Rubrik
1: mit euch teilen. Es gibt ja aber auch eine neue Serie. Das stimmt die auf der Berlinale Premiere hatte. Korrekt. Und die heißt Freud. Die heißt Freud.
2: Ich bin ein Haus. In mir ist es dunkel. Mein Bewusstsein ist ein einsames Licht. Eine Kerze im Luftzug. Alles andere liegt im Schatten aber sie sind da.
0: Ja, Wir müssen es leider noch mal machen. Ich habe nämlich vergessen, ich wollte mich eigentlich, während du den Ton hörst, dir ein Pendel vorhalten und dich hypnotisieren. Das hat auch so geklappt. Hat auch so geklappt, okay.
1: Was ist denn das? Also entschuldige mal bitte, was ist denn das für eine Artifati-Kacke? Wieso denn Artifatika?
0: Also, allein der Ton schon, entschuldige mal. Ja, das
1: ist aus dem Trailer, da gab es nichts Besseres, das tut mir
0: <lacht> leid, aber eine Serie, also diese Serie heißt Freud, es geht natürlich um Sigmund Freud. Ähm, und diese Serie ist von Marvin Krenn, äh, Österreicher. Äh, die, passenderweise spielt Freud auch in Wien, weil Sigmund Freud in Wien gearbeitet hat. Und Marvin Krenn hat vorher vier Blogs gemacht und ist jetzt, also ist jetzt, es ist die erste. ORF, also ORF ist quasi die österreichische ARD. Ähm, Netflix-Coproduktion. Ähm, und das ist, ja, wie soll ich es zusammenfassen? Es ist sowas wie ein History, Mystery, Thriller-Serie.
1: History, Mystery Thriller, okay. Mhm. Also es
0: geht um sehr, sehr viele, es sind acht Folgen. Ähm, und diese Hy 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 Hypnose, die Freud gerade gemacht hat, also ich muss es, es ist kein klassisches Biopic. Also wir lernen jetzt, also man lernt schon was über Freud, aber wir lernen was über den jungen Freud. Ähm, und es ist jetzt wirklich, also es ist sehr, sehr fiktionalisiert, wenn ihr diese Serie oder wenn du diese Serie guckst und dann irgendwie nochmal bei Fritz ein Impulsreferat über Sigmund Freud halten solltest, weil, keine Ahnung, Hausaufgabe der Woche, Impulsreferat Sigmund Freud, würde ich mich nicht auf diese Serie beziehen, das könnte nach hinten losgehen, weil wir hier einen äh, Sigmund Freud sehen, der ähm, sehr gerne kokst Mhm sehr oft kokst. Sehr viel kokst. Der mit seinem besten Freund ähm, das Nachtleben von Wien unsicher macht. Es gibt äh, Seancen, äh, die nicht von Freud abgehalten werden, sondern von dem Medium Fleur Salome, gespielt von Ella Rumpf. Und es gibt äh, den Mord an einer Prostituierten in Wien, den Freud versucht auch, beziehungsweise nicht nur Freud, sondern vor allem zwei Polizisten, aufzuklären. Es gibt eine groß angelegte Verschwörungstheorie und ähm, diese Serie ist jetzt nicht nur, also es geht nicht nur um Freud, sondern ist wirklich ein Sittenbild des alten Wiens. Ähm, und wie Freud versucht, also die Serie erzählt, du merkst schon, ich bin so ein bisschen, die Serie erzählt ganz, ganz viel, weil sie unter anderem auch ähm, versucht, Freud zu greifen und ihn aber nicht zu psychologisieren. Also was Freud dann ja selber gemacht hat. Und wirklich einfach ähm, so die Ursprünge. Also die, die Serie geht los oder in, in einer der ersten beiden, oh Gott, ich muss sterben, ich habe mir ins Auge gefasst, äh, äh, folgen, ähm, versucht er. In einer Vorlesung Kollegen von seinen Theorien zu überzeugen und den Hypnose näher zu bringen, mhm. weil er aber selber nicht so richtig daran glaubt, dass es klappt, ist das ist die Person, die er hypnotisieren will, seine eigene Haushälterin, was natürlich niemand weiß mhm. und ähm, mit der es hat abgesprochen, was sie machen soll. Mhm. Und der Schwindel fliegt natürlich relativ schnell auf. Aber was er so ein bisschen learning by doing, also er hat halt eigentlich also seine Haushälterin hypnotisieren wollen und merkt aber, dass es mit der Hypnose, dass da doch was dran ist. Oder auch also dieser Begriff der weiblichen Hysterie, den es mm. damals halt noch gab, den Freud halt versucht anders zu deuten, anders zu erklären und äh, die Serie, also dieses, dieses, diese psychologischen Studien von Freud, die man halt, ähm, die gezeigt werden, dann aber noch diese, die, dieser Mordfall, diese Wiener Unterwelt, die gezeigt wird, das ist alles schon ähm, das ist total spannend und ich habe so die ersten beiden Folgen, ich musste schon drei dranbleiben, also ich habe auf der Berlinale die ersten drei gesehen, danach dann noch weitergeguckt. Ähm, die Serie braucht ein bisschen, bis sie, bis sie weiß, was sie will oder beziehungsweise ich habe ein bisschen gebraucht, um zu wissen, was die Serie will. Also mhm. Marvin Krenn wusste, glaube ich, relativ schnell, was er will <lacht> und es ist aber auch, was ich gut finde, es ist abgeschlossen, es sind acht Folgen, Es ist, am Ende wird alles aufgelöst ähm, und dieses historische Wien, also so dieses...
1: Fantasiecle, die Zeit, in der das spielt. Und dieses... Was ist das für eine Zeit, Anna Wollner? Was sagst du da? Was hast du da für französische Begriffe in diesem Podcast? Kannst du googeln? Hausaufgabe für dich rauszufinden, oh. Nein, aber dieses,
0: also dieses, dieses, dieses raue, dreckige, es ist nicht so ein Hochglanz Wien. Die haben auch gar nicht in Wien gedreht, sondern in Prag, weil Prag, <lacht> also ist ja das Kla der Klassiker, ne? Also ja. historisches Berlin wird auch nicht mehr in Berlin gedreht, weil das, das einfach zu egal. schick ist mittlerweile ja. alles. Ja. Aber tatsächlich, also ähm, gib Freud, es ist nicht Artifati, gib Freud eine Chance. Na gut. Sage ich. Auf Netflix, ja auf Netflix ab Montag ab dem 23.
1: Okay, hab ja sonst nichts zu tun. Ach, naja, doch. Ja, <lacht> Homeoffice. Egal. Oh, oh. Oh, ich sag's nicht, weiß. Du nicht <lacht> so und vor diesem ganzen Corona-Ding war doch vorher ne, du hast ja. den Marvin Krenn doch bestimmt ja. bei der Berlinale getroffen. Genau. Ja. Also naja, da gab es Corona schon, aber da war es irgendwie noch, nicht, wir noch so nicht so ganz,
0: was wir haben <lacht> könnten. Deswegen haben wir uns auch an einem total ruhigen Ort getroffen, einer Bar.
1: Ah ja, an einer Bar. In einer Bar. In einer Bar, an ein, in einer Bar. an einer Bar. So, wer war betrunken?
0: Ähm, ich nicht, ich habe ganz brav Mineralwasser getrunken, aber äh, tatsächlich, ich glaube, ich, ich habe auch schon mal von diesem Interview erzählt, ähm, bei den Hausaufgaben einer Berlinale-Begegnung. Normalerweise sind diese Interviews ja in Hotelzimmern und es ist total steril und da steht hinten irgendwie so ein Obstteller und jeder hat einen Kaffee, wenn überhaupt. Ich brauchte allerdings unbedingt ein Interview mit Marvin Krenn, bevor es die offiziellen Interviews gab, die Netflix organisiert hat und deswegen war er so nett und hat sich vor der Premiere mit mir getroffen in einer Bar in am... Äh, Hinterm, hinterm Delphi, äh, also in Charlottenburg. Das war so eine richtig schöne, krasse Raucherbar. Also ich habe danach gestunken wie, also vor allem nach Zigarrenrauch war das so eine, egal. Und er hat sich natürlich erstmal stil leichten Whisky bestellt. Ich musste danach noch ins Kino und habe deswegen stilles Wasser getrunken, weil still stimmt, war mit Sprudel. Und äh, das Absurde ist, also Marvin Krenn, gebürtiger Österreicher, gebürtiger Ösi, Wiener, der hat vor drei Jahren die erste Staffel vier blocks gemacht ne? Also und das halt, da war ja schon die Frage, also warum macht jetzt ein Österreicher, ein Wiener eine Serie über Neukölln? Du ziehst hier schon die Augenbrauen nach oben. Das stimmt gar nicht, ich finde, das hat das sehr gut gemacht. Und jetzt natürlich die Frage, also wie kommt man dann ja. aus Neukölln zurück ins historische Wien?
2: Ich suche mir Projekte eben auch sehr instinktiv aus. Äh, damals äh, und auch mit so einer Art ähm, was sportlichen Anspruch. Immer äh, wenn ich merke, dieses Projekt ist mir eine Liga zu groß, dann interessiert es mich. Und das war damals bei vier block so, wo ich mir gedacht habe, was mache ich Weißbrot Österreicher bei den arabischen Clans? Genau, ich lerne kennen und, ähm, und war da total in einer sehr wie sagt man, sehr triebhaften, tierischen, sehr sympathischen Welt und dann kam plötzlich Freud, wurde mir angetragen und das ist halt der Intellektuelle, der, wo, wo mehr das Blut oben in den Kopf zirkuliert und was ganz anderes und noch dazu einer der berühmtesten Menschen der Welt, wenn man so will und sich mit dem einzulassen und den, über den eine ganz freie Geschichte zu erzählen. Äh, war extrem spektakulär für mich und äh, dadurch eine große Herausforderung ist, anzugehen.
1: Ja, also eine ganz freie Geschichte. Das heißt, er hat nur diese Figur Freud genommen und alles, was da drumherum erzählt wird, das ist komplett frei erfunden. Jetzt greifst du mir vor. Ich, ich wollte doch noch was dazwischen einfügen. Also ich finde es einen
0: sehr, sehr sympathischen Ansatz, das so anzugehen. Und natürlich, es ist okay, es ist so, ich kann damit leben, ähm, ich finde es einen sehr, sehr sympathischen Ansatz, das so anzugehen. Und ähm, natürlich, also ja, arabische Clans war halt ein Abenteuer. Und hier bei Freud haben sie wenigstens zur so gleichen Heimatstadt.
2: Ich komme aus der gleichen Stadt wie er. Ich komme aus Wien. Und das war auch wiederum ein wichtiger Punkt für mich zurückzukehren. Nach Wien, dort wo ich groß geworden bin, dort wo alle meine Erinnerungen meiner Kindheit sind, dort wo ich, ja, wo ich erwachsen wurde und äh, wo auch Freud erwachsen wurde. Und ich bin Filmemacher, ich bin auch ein Entdecker der Seelen, äh, wenn man so will. Freud ist ein Entdecker der Seelen. Und ich glaube, ich konnte auch nur in Wien ein Filmemacher werden und auch, ich glaube auch nur, dass Freud ein, ähm, seine Ideen und seine Theorien entwickeln konnte, wie in einer Stadt wie in Wien. Ich glaube, in Wien leben sehr exzentrische Menschen, sehr ähm, wie sagt man, kontrastreiche Menschen, also sie sind auf der einen Seite sehr fröhlich und charmant und nett, aber auch sehr wütend und zornig und böse, also die Ausschläge der Psyche sind sehr laut und ich glaube, das ist ein, ein interessantes, ähm, ein interessantes Spiegelfeld der Seelen, in dem Freud aufgewachsen ist und ich auch und deswegen findet sich da alles.
0: Ja, Wien als Hauptdarsteller, aber eigentlich geht es ja gar nicht um die Stadt, sondern um Freud und den, und da komme ich jetzt wieder auf deine mhm. dazwischen geworfene, sehr qualifizierte Frage zurück, mhm. wollte er einfach ein bisschen anders zeigen, als wir ihn im kollektiven Gedächtnis haben.
2: Ich meine, wir kennen alle dieses ganz berühmte Bild von Sigmund Freud, wenige Jahre vor seinem Tod, diese Schwarz-Weiß-Fotografie, wo er sehr sinister mit der Zigarre in der Hand in die Kamera schaut. Und ich glaube, er wollte genauso, dass die Welt ihn so sieht, untouchable. Er hat auch einen seiner Frau, Martha Bernet, in einem ganz frühen Brief geschrieben, die Biografen über mich sollen sich schwer tun. Also er war jemand, der sehr, 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 sehr stark an seine eigene Legende schon von früh an geglaubt hat. Die Periode, die wir erzählen, ist die Periode, wo er sämtliche Schriften auch zerstört hat. Also Davon ist wenig überliefert. Das war die Zeit, wo er mit der Hypnose gearbeitet hat. Das war die Zeit, wo er eigentlich begonnen hat, das Unbewusste, wenn man so will, zu entdecken. Auch mit seinem großen Mentor, den Josef Breuer. Aber es gibt wenig Überliefertes. Es gibt Marker. Und das hat uns vor allem, einerseits ist das ein Risiko, aber andererseits ist es auch super, weil man halt einen freien Zugang findet zu etwas, zu jemandem wie ihn. Und wir erzählen halt jemanden, der noch nicht Freud war, aber Freud werden wollte.
0: Ja, und das funktioniert eben auch durch die Schauspieler, äh, Ella Rumpf als Medium Fleur Salome, Robert Finster als Freud und Georg Friedrich, der in jedem österreichischen Film, glaube ich, mindestens dabei ist.
1: Hat er ja. auch bei Babylon Berlin mitgespielt? Ich glaube sogar ja.
0: <lacht> Aber ich habe ja jetzt extra. Also <lacht> Georg Friedrich für mich, also einer der. Ähm, nicht ja doch auch prägnantesten, auch bekanntesten österreichischen Schauspieler der Gegenwart und die haben äh, sehr lang und sehr eng und sehr intensiv zusammengearbeitet und das hat äh, Marvin Krenn, das hat mich tatsächlich überrascht, denn das ist äh, gerade im schnelllebigen und unter
2: Druck stehenden
0: Seriengeschäft keine Selbstverständlichkeit.
2: Manchmal merke ich bei Serien, dass mich das so stört, dass die Connection zwischen äh, Regisseur und äh, Schauspieler gar nicht so gegeben ist, weil die Regisseure so selten äh, so erst dazukommen. Aber man geht so eine lange Strecke als Zuseher, um die Figuren zu verfolgen. Und deswegen ist es mir als Regisseur so wichtig, es haptischer und haptischer und haptischer und haptischer zu machen. Und das funktioniert aber nur, wenn die Schauspieler das Gefühl haben, dass sie wirklich wissen, was erzählt werden soll, und wenn sie früh genug dabei sind. Und wenn wir uns auch alle einfach irre gut kennen, wir haben zum Beispiel auch eine séance gemeinsam gemacht, wir haben einen äh, paranormalen Wissenschaftler eingeladen nach äh, Prag und haben Geister angebetet und so. Das sind so die Sachen, die wichtig sind, die man dafür.
0: Ähm, leider nein. <lacht> Na, ehrlich Antwort, hat nicht funktioniert. Also die Se gemeinsame Seance hat nicht funktioniert. Gott sei Dank, ey. Die Seancen in der Serie Freud allerdings, ähm, die funktionieren. Und die, die Serie,
1: die Serie Freud, die funktioniert auch. Jetzt hast du mich ja mit den Geistern. Jetzt zeig dich. Jetzt, jetzt hast ich hast du wusste mich. doch, dass ich dich kriege. Damit hättest du Feuer anfangen müssen. Ja. <lacht> ich habe mir das Schönste für den Schluss aufgenommen. <lacht> also, Freud, Netflix von Anna wollen also von Anna Wollner eine Empfehlung ich bin noch so ein bisschen skeptisch ich meine hast ja sonst nichts zu tun ne Homeoffice. mein ego sagt nein mein wie war, mein über ich sagt ja und mein dach kein s ja mein inneres kind freut sich sowieso immer nicht freut <lacht> <lacht> mir, mir mich dünkt als hätte ich eine Hausaufgabe gegeben, die irgendwie mit Freud zu tun hat. Wie, du, wie war der genaue Wortlaut nochmal? Du,
0: du weißt es. Du musst mal anfangen. Ich werde dir, glaube ich, ein Hausaufgabenheft schenken. Ja. So richtig oldschool. Wenn man wieder in Geschäfte gehen darf, werde ich den Einzelhandel in Kreuzberg antreiben und im mhm. Schreibwarenladen meines Vertrauens für dich ein Hausaufgabenheft kaufen. Okay. Das werde ich dir mitbringen. Ja. Ich werde vorher nochmal schön draufhusten und dann kannst du dir die Hausaufgaben Aufschreiben. Mhm. Und was würde da jetzt drinstehen? Da würde drinstehen für äh, den 19. März die besten Inhalte, in Klammern, Serien oder Filme mit psychologischem Content, die erklärt werden. So hast du es damals <lacht> erklärt. Also damals, letzte, letzte Woche. Woche. Ähm, ich habe damals, letzte Woche, <lacht> schon an unseren... Ähm, Stammanrufer und ich weiß auch Spoil Susen hörer äh, Roland verwiesen, mhm. der bei uns in unserer Filmsendung Blue Moon auf Fritz äh, regelmäßig anruft, denn der ist seines Zeichens äh, promovierter Psychologe und habe gesagt, ähm, ich werde diese Hausaufgaben einfach, ich werde schummeln, ich werde abschreiben von Roland und ich habe es eiskalt gemacht. Ich habe eben gerade nochmal unsere Facebook-Konversation von letzter Woche <lacht> durchgescrollt und die Hausaufgaben, die in dieser Woche proudly present bei äh, Roland sind. Drei Filme, beziehungsweise zwei Filme und eine
1: Serie ausgesucht aus der Fülle der Möglichkeiten, die er mir gegeben hat. Aber warte, ich sage dir eins, Anna Wollner, du musst diese Hausaufgabe wiederholen, wenn, Roland kommt nämlich aus München, wenn da jetzt nur so ein bayerischer Quacksalberei drin ist. Ist es nicht. Okay. <lacht> So. Schön, wie du mich jetzt schon
0: anzweifelst. Ich habe aber tatsächlich, äh, ist das ein deutscher Film dabei? Ein deutscher Film, der schon ein bisschen älter ist. Ich glaube 17 oder 19 Jahre. Ich habe eben nochmal nachgeguckt. Ich habe vergessen, ob er von 2001 oder von 2003 ist. ist aber tatsächlich ein Film, den ich damals im Kino gesehen habe mit einem sehr jungen Moritz Bleibtreu in der Hauptrolle, nämlich das Experiment. Ja. Falls du dich daran erinnerst. Ja, tue ich. Ein, ein psychologisches Experiment, was durchgeführt wird, wo eine äh, Gruppe äh, Probanden, heißt es glaube ich in der Wissenschaft, eingeteilt werden in Wärter und Gefangene, wahllos und äh, es um Machtstrukturen etc. geht und ähm, das komplett aus dem Ruder läuft. Und dieses Experiment ist angelehnt an einen äh, tatsächlich stattgefundenes äh, in der Wissenschaft oft zitiertes äh, Experiment, was in den 70ern in Stanford, glaube ich, gemacht wurde. Das heißt nämlich Stanford Prison Experiment oder so ähnlich. Das ist Film 1. Mhm. Hat Roland die Hausaufgabe schon zu teilen richtig beantwortet? Absolut. Sehr gut. Dann mal gucken, aber äh, Film Nummer 2 ist so ein bisschen the most obvious und da muss ich auch sagen, ich habe den jetzt auch nur reingenommen, weil es auch der erste Film war, der mir eingefallen ist. Nämlich A Beautiful Mind mit Russell Crowe. Oh,
1: toll. Ja. Ja, toll. Warte, äh. warte, warte, ist schon so lange her. Er ist Mathe-Genie. Ja. Hat aber was, eine bipolare Störung? Ist schizophren? Das hat Roland nicht geschrieben. Hast du den Film nicht
0: Natürlich habe ich den Film, ey, den Film vor 30 Jahren gesehen, gefühlt.
1: Also ich entschuldige mich bei allen äh, Medizinern und auch bei allen Betroffenen, weil ich jetzt nicht das genaue Krankheitsbild hier äh, wiedergeben kann. Auf jeden Fall sieht er Menschen in seiner Umgebung und redet mit Menschen, die nicht da sind. Ähm, und dieses ganze Mathe-Ding ähm, hilft ihm einerseits. Macht aber auch einer auf der anderen Seite, dass er, dass es nicht besser wird mit diesen Halluzinationen. Ja. Die dritte, der dritte
0: Content, ja. äh, da habe ich jetzt mal eine Serie genommen und ich habe nicht The Big Bang Theory genommen mit
1: Dr. Sheldon Cooper, ja. sondern Sherlock. Ugh.
0: Weil ich weiß, dass du diese Serie
1: hast. Ich finde die so langweilig, ja. ey. Siehst du? Was hat das aber jetzt mit, mit Psychokram der zu hat tun? Mit Zwangsstörung. Na Monk auch. Ja.
0: Hätte ich auch Monk nehmen können, aber ich habe Sherlock genommen. <lacht> Entschuldigung. Was hat er denn für eine Zwangsstörung? Der hat auch viel. Der auch, ich glaube, also der hat nicht auch autistische Züge?
1: Latent? Ich weiß es nicht. Dünnes Eis, auf dem ich mich aber gerade Aber das begebe. wird ja nicht mal mehr richtig, also es geht ja um Erklärung. Also dass das auch erklärt wird, was da mit der Person passiert. Das macht,
0: das macht äh, Watson bestimmt zwischendurch mal.
1: Kannst aber du ja wir, gar nicht wissen, du hast es ja nicht gesehen. Na doch, ich ja habe eine Folge habe ja, ich mir eine mal Folge Es sind drei Staffeln. <lacht> wir reden hier von Sherlock Benedict Cumberbatch, genau. Sherlock, ja, okay. Und Martin Freeman. Ja. Der das, musste dich bei Roland beschweren. Wenn ich da was anderes gemacht. auf der Liste, der hat doch bestimmt nicht nur drei Sachen geschickt. Der hat noch mehr, aber ich bin offline. Ich kann da jetzt nicht nachgucken. <lacht> ich habe mein Handy ausgemacht.
0: <lacht> okay, naja, okay. Also Beschwerden bitte an ihn, ja? Ja, nächstes
1: Mal. Ich habe hier nur abgeschrieben vom Streber. <lacht> Kriege ich trotzdem eine Eins? Geht so. Ich überlege gerade noch, ähm, was für eine Hausaufgabe ich dir eigentlich nächste Woche gebe. Weil, hm, wir sind ja jetzt so ein bisschen... Also wir schwimmen ja jetzt so ein bisschen. Wir können es ja mal äh, etwas... Also naja, eigentlich nicht. Aber du kannst nicht ins Kino gehen. Nee. Die Kinos sind zu. Auch nach äh, 40 Minuten Spoilsusen sind sie auch nicht wieder, wieder offen. Nee. Äh, die Filmstarts sind verschoben. Nach ja. wie vor. Ähm, Nächste Woche kommt was trotzdem was Großes. Ja. Disney Plus. Disney Plus kommt zu uns. Öffnet nach Deutschland. seine digitalen Pforten.
0: Und hättest du mich letzte Woche gefragt, ob man Disney Plus braucht, hätte
1: ich nein gesagt. Ja ich auch. Fragst du mich diese Woche, sage ich bitte unbedingt. unbedingt. <lacht> ähm, okay, also große Nummer wird auf jeden Fall The Mandalorian. Ja. Mit Baby-Yoda. Ja, werden wir darüber reden? Wir werden beide die erste Folge gucken und
0: mal gucken, ja. wie wir es so finden. Ich habe ja. auch noch nicht reingeguckt, tatsächlich. Wir werden über Disney Plus reden, ähm, ob es sich lohnt oder nicht, was es da so gibt. Ja. Ähm, ob
1: die App eventuell ein bisschen benutzerfreundlicher ist als andere Apps, die es da so gibt. Ja, ja, kommt auch immer darauf an, welche, über welches Endgerät. Ne? Also, das ist tatsächlich. Ach stimmt, auch wir haben ja schon mal festgestellt, ne? Also, meine mhm. Hass-App funktioniert bei dir ja einwandfrei. Ja, also Sky, Ticket. Ja. Sky. Oder Sky funktioniert auf der Xbox halt ganz großartig. Ja, auf dem iPad nicht.
0: <lacht> Und äh, wir reden noch über eine weitere Netflix-Serie, äh, wo ich noch nicht reingeguckt habe. Das habe ich mir so, auch fürs Wochenende vorgenommen, auf die ich aber sehr gespannt bin, weil die Vorzeichen da eigentlich alle auf Erfolg stehen oder auf dass es mir gefallen könnte, nämlich die Serie Unorthodox, die Lose auf dem Roman, auf dem gleichnamigen Roman von Deborah Feldman basiert, die ähm, als junge Mutter aus New York nach Berlin geflohen ist, weil sie nicht mehr ähm, in ihrer orthodoxen Gemeinde leben wollte. Jüdisch-orthodoxen mhm. Gemeinde. Mhm. Äh, und das Drehbuch ist äh, von Anna Winger, die hat unter anderem Deutschland 83 mitgeschrieben, also Head, Headwriter von der Deutschland-Reihe und ähm, Regie geführt hat Maria Schrader, ganz tolle Schauspielerin und auch Regisseurin. Und äh, da bin ich tatsächlich äh, gespannt. Das habe ich auch fürs Wochenende zum Bingen auf dem Zettel und werde dann natürlich nächste Woche darüber berichten, ob meine Vorfreude berechtigt war oder leider doch nicht.
1: Mir ist eine Hausaufgabe eingefallen für nächste Woche. Die drei besten Streaming-Anbieter? Nein! Nee, aber sie ist tatsächlich relativ einfach, bei der ihr übrigens auch mitmachen könnt. Schreibt uns bitte gerne, gerne an spoilsusen.fritz.de. Wir sind jetzt wirklich hier auf, auch auf eure Hilfe angewiesen, weil auch in diesen Zeiten müssen wir halt auch, was Filme und Serien angeht, finde ich solidarisch Digital sein. Zusammen. Ja, und solidarisch sein. Genauso wie es sich jetzt gehört, mal bei Mama und Papa oder Opa und Oma nachzufragen, ob sie dann alles haben oder ob man vielleicht was für sie besorgen kann und ihnen es dann vor die Tür stellen kann, weil Kontakt sollte man ja auch nicht haben mit Risikogruppen und so. Ähm aber eben auch in Film- und Serienzeiten sollten wir jetzt, nee, das war völlig falsch, aber auch was Filme und Serien angeht, <lacht> sollten wir jetzt auch solidarisch sein, finde ich. So, ja. Hausaufgabe an alle, auch an dich, die drei besten Disney-Filme. Und jetzt bin ich gerade noch überlegen, ob ich Pixar dazu zähle oder ob ich nur Disney nehme. Ich nehme Pixar mit dazu. Nee. Nein, nein. Das, dann verbaust du dir die Chance auf eine Hausaufgabe, die drei besten Pixar-Filme. Na gut, das machen wir dann nächste Woche. Also die drei besten Disney-Filme, Pixar ausgenommen.
0: Also äh, äh, Zeichentrickfilme, Disney -Ze ist egal. das kann alles sein. Es, ne? alles es ist sein. aber ungefähr halt alles. Alle ja. Filme dieser Welt fallen da rein. Fast alle Filme dieser Welt fallen
1: da rein. Naja, dann mach ihr halt einen Kopf. Mache ich. <lacht> Lieber Walt. <lacht> Na, ich weiß nicht, ob du da so viel Erfolg hast mit einer Antwort. <lacht> Und bitte ihr gerne auch. Ne? Also spoil -at -fritz ist die E-Mail-Adresse. Wir freuen uns sehr, wenn ihr mit uns in Kontakt tretet, weil wir brauchen ja auch ein bisschen Kontakt. Zumal wir, Anna, uns wahrscheinlich ab, naja, ab jetzt dann auch nicht mehr sehen werden. Ne? Nee, also vermutlich werden wir räumlich getrennt miteinander,
0: in häuslicher Isolation, diesen Podcast aufzunehmen. Guck mich nochmal an. Mhm. Damit du weißt, wie ich aussehe.
1: Daher Wunderschön. Danke, du auch. Diesen Anblick werde ich nie vergessen. Ich werde ein Bild
0: von dir als Desktop-Hintergrund machen, während wir die Spoilsusen aufzeichnen. Jetzt
1: wird's creepy. Das ist jetzt richtig gruselig, Anna.
0: Das wollte ich. Ich wollte dich mit so einem richtig schönen Gefühl hier aus diesem Podcast entlassen.
1: Da gucke ich lieber Tschernobyl.
0: <lacht> Liebe
1: Grüße, eure Spoilsusen.
0: Viel Spaß im Kino, kann ich nicht mehr sagen. Viel Spaß auf dem Sofa. We'll be